0: Fala pessoal, aqui é o Rafael Tortato, e nesse quinto episódio do podcast do Conecta, eu trago aqui a palestra do Aldir Brandão, da Sync que rolou na edição 2019. O tema é From the Wishlist to Reality. São conceitos de como os cenários de transformação digital e como a tecnologia está ajudando a resolver os problemas do dia a dia das pessoas. Vamos ao conteúdo. Para começar, né, o título da palestra ali, Wishlist to Reality. Isso aí foi uma coisa que me sugeriram há umas duas semanas atrás e achei bem legal, que assim, todo mundo quer... Mas para chegar lá, a gente viu que só 30% né, das iniciativas dão certo. É, vamos dar uma estudadinha um pouco como é que está o cenário atual das coisas e o que é, digamos, talvez uma, algumas das melhores, quais são as melhores práticas para isso. Mas nada é one size fits all. Então, nem tudo que eu vou apresentar aqui pode ser aplicável ao negócio de vocês. Okay? Então, eu sou Aldir, eu sou CTO da Sync e também sou um dos fundadores do Checkmob. Engenheiro eletrônico e telecom lá pela UTFPR e também pós-graduado em Planejamento de Gestão de Negócios da FAE. Galera do marketing sempre me apoia fazendo as apresentações e agora aqui também tem o 5 segundos deles, né? Vamos seguir a SYNC lá no Instagram, então, SYNC Technologies, né? Quem nós somos? Nós somos uma empresa aqui de Curitiba, especializada em desenvolvimento de é, software ágil, Certo? É, nós temos filiais ali em São Paulo, em Ponta Grossa, em Miami, e o nosso foco é trabalhar para empresas é, internacionais e nacionais, né? principalmente nos mercados de língua inglesa. Então, ali vocês podem ver também os nossos principais clientes internacionais. A gente tem 27 anos e atendemos aí projetos internacionais desde 2003. Para começar, né? o que é transformação digital, então? Olha... É, Explorar novas tecnologias para criar novas soluções e modelos de negócios mais robustos. Ok? A gente já chega lá nas respostas daquelas perguntas. Então, isso é transformação digital. É usar a tecnologia para criar novos negócios. Todo mundo que falou aí, inovação, crescimento, sobrevivência, está mais ou menos alinhado com isso. Né? Criar modelos de negócios robustos. Okay? Transformação di digital também é sobre necessidades humanas. Então, é assim, ó. Todos os lugares que vocês se sentirem insatisfeitos têm uma oportunidade de transformação digital. A minha empresa era cliente de uma empresa de táxi aqui da capital por uns 20 anos. Até que a gente começou a pedir uns táxis e, depois de 20 minutos, eles ligavam de volta. Falando assim, vocês ainda precisam porque está difícil mandar um carro aí. E a gente tem lá 270 empregados tendo que fazer reunião com clientes, etc. E tal, E não tinha como se locomover de um lugar para o outro. Né? A primeira vez que o Uber ficou disponível aqui em Curitiba, todo mundo da empresa nunca mais quis usar um táxi, certo? Por quê? Porque a gente tinha um problema. Então, a gente tinha uma necessidade que era mal atendida. Da mesma maneira, existem outras necessidades aí de entrega de qualquer coisa, né? Hoje em dia, a gente tem um monte de aplicativo de entrega, de mobilidade, das pessoas irem de um lugar para outro. E isso é transformação digital, atender as necessidades humanas. Uma coisa importante para todos aqueles que responderam que o foco da transformação digital lá é tecnologia, é entender que não é. Transformação digital, a essência são as pessoas. E a tecnologia não serve para nada se não for para fazer a nossa vida melhor, ok? Então, é isso. E se bem feito, daí a gente acaba fazendo com que aquilo seja indispensável para a pessoa. Hoje em dia não dá quase para sair de casa sem um celular. Até vi no LinkedIn ontem o Ricardo Amorindes que passou lá uma semana sem usar celular de férias com a família. Ele precisou um dia que ele queria ver como é que ia estar o tempo. Então, assim. É um caso raro hoje. A gente precisa do celular todo. Às vezes as pessoas estão vendo o celular antes de sair da cama, antes de escovar os dentes. Né? Isso tudo é transformação digital. E graças ao quê? Aos aplicativos e às coisas que estão atendendo as nossas necessidades. Beleza? Então, ó, a transformação digital ela é mais intensa quando ela desafoga as necessidades ou os desejos dos seres humanos, ok? E é isso que a gente tem que tentar perseguir, certo? E, assim, hoje em dia, uma das chaves do negócio é a troca de informações. Eu forneço as minhas informações para um aplicativo, e esse aplicativo também me fornece informações úteis para minha vida. né? Então, essa troca de dados e a gente está hiperconectado é um grande facilitador. E por que que está no nosso wish list? Então, aqui vem a, a resposta para aquelas perguntas. né? Essencialmente, por dois grandes motivos. O primeiro é sobrevivência. Imagine que a gente está no meio do deserto e a gente precisa achar um oásis. Hoje, é para os negócios estabelecidos, esse é o cenário. Tá? A gente tem uma concorrência cada vez maior, a gente tem margens de lucro diminuindo, etc. E a transformação digital é esse oásis aí para os negócios já estabelecidos. Para vocês, para esse mundo de startup, é a questão da oportunidade. né? É tentar descobrir um caminho para fazer uma solução que tenha relevância. Certo? Então... Essas duas coisas, eu acho que são os maiores drivers da transformação digital atualmente, que é a sobrevivência das empresas e as novas oportunidades. Mas, assim, não é para ficar rico. Se a gente quiser bolar alguma coisa para ficar rico, não é o caminho. O que a gente precisa é de propósito. A gente precisa resolver o problema das pessoas, aquilo que eu falei lá anteriormente. Né? Por que, que a Apple é a Apple? Por que, que o Uber é o Uber? Google é Google e todos os outros cases que a gente tem aí. Porque resolveram problemas das pessoas. Claro, essencialmente também existe, digamos assim, a necessidade de ganhar dinheiro. Mas se você estiver pensando só em ganhar dinheiro, esse não é o caminho. As coisas têm que ter propósito. E esse também é o grande driver da inovação. Faça coisas para resolver problemas dos outros. ok? É, a Capgemini é uma das empresas aí que estuda bastante também o negócio. Tem alguns livros que os consultores deles escreveram e tal. Um dos livros... É... Going Digital e lá eles classificam as empresas em quatro é, quadrantes aqui, né, de acordo com a capacidade de digitalização e a liderança lá em termos de soluções, mercado, etc. Então as empresas lá são classificadas nesses quatro quadrantes. Tem as empresas que estão começando com alguma coisa, né, que o, os líderes ainda não acreditam em transformação digital. Tem os conservadores, que muitas vezes são empresas que têm muita regulamentação, as, os brancos, Telecoms, etc. Tem os fashionistas, que são as empresas que têm muitas soluções, muitos apps, e estão sempre, digamos, na mídia aí lançando coisas, e os digital masters que são aqueles que conseguem, digamos, aplicar as coisas da melhor maneira. Né, e ter o um melhor resultado. Então, eles fizeram algumas pesquisas há vários anos e continuam sempre monitorando isso. E a conclusão que eles chegaram, e por que, que é, isso é importante? Porque isso aqui mostra aquele cenário lá de sobrevivência. Né? Então, ó, olha o resultado aqui: ó. quem consegue ser mais digitalizado consegue vender mais. Os grandes líderes lá de digitalização, de soluções digitais e tal, conseguem vender 9% acima da média das empresas. Aqueles fashionistas conseguem vender 6% acima da média. E os demais aqui, normalmente, estão abaixo da média em termos de venda, custo de venda, etc. Se a gente olhar para o universo da profi, né, do, do lucro, lucratividade, daí tem uma pequena inversão. Então, ó, os grandes líderes, os masters lá, como são chamados, têm uma rentabilidade de 26% melhor do que a média. Tá? Os fashionistas, eles às vezes não têm lucratividade. Né? Vocês já ouviram falar do Elon Musk, né? As empresas às vezes não dão lucro por um bom tempo. Até a Amazon levou anos para dar lucro e conseguiu dar bastante lucro depois que deu uma pivotada no negócio. Enquanto ela só vendia livros e mercadorias próprias... A lucratividade dela era negativa. Depois que eles começaram com marketplace, com serviços lá de infraestrutura, essas coisas têm uma margem maior. Empresas lá altamente regulamentadas e que até são meio lentas, às vezes elas têm uma lucratividade boa também pelo mercado etc. E aqui está quem está mais atrasado. Tá? Então, em termos de sobrevivência, esse aqui é a explicação. Por que, que vale a pena investir? Por que, que grandes empresas ficam fissuradas né? Porque se elas conseguirem fazer o caminho, isso vai poder garantir a sobrevivência delas, investimentos, etc. OK? Então, esse aqui é um dos motivos aí relacionados com a sobrevivência. Mas é um desafio muito grande para empresas estabelecidas e mesmo para as startups. Tanto que, ó, o índice lá, ó, de sucesso está na faixa pouco abaixo de 30%, né? Na faixa ali dos 30%, tá? Por quê? Porque, a gente vai ver na sequência, todo esse processo ele é um processo mais cultural do que tecnológico. Por que, que isso é relevante hoje? Né? Por que, que transformação digital é algo relevante hoje? Eu falei para vocês ali, ó, a primeira transformação digital que eu vivi faz uns... Eu vou ter que me entregar, mais uns 30 e poucos anos. Que foi quando eu entrei no segundo grau, na minha aula de português eu tinha que fazer uma palestra. Você tinha que escolher um tema e fazer uma palestra. E daí eu peguei uma revista lá da época e li um negócio que não existia no Brasil ainda. CD de música. Vai chegar ao Brasil daqui uns seis meses esse negócio. Não vamos nós ter discos de vinil. Então essa foi uma das primeiras transformações digitais da minha vida lá, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu ficava imaginando e querendo comprar um negócio daqueles. Então a gente pensa também que transformação digital é uma coisa nova, mas não é. Esse processo de digitalização ele vem acontecendo ao longo dos anos, já há bastante tempo. E esse é um dos passos lá da transformação digital da indústria da música. né? abandonar os discos de vinil e a criação dos CD's. Okay? Então, agora, a coisa ficou um pouco mais acelerada por uma série de razões que a gente vai ver rapidinho aqui. Tá? Por que, que é relevante hoje? Ó? Ritmo acelerado. As coisas hoje elas acontecem num ritmo mais, muito mais acelerado. Por quê? Porque a computação está ficando cada vez mais barata, a infraestrutura está ficando cada vez mais barata, conectividade e tudo mais. Isso faz com que a gente tenha ciclos mais rápidos. Eu trabalho com desenvolvimento de software. Antigamente funcionava assim. Você ia lá fazer um negocinho, ah, agora vou botar para compilar, dá para levantar, pegar um café, e ali esperava uns 5 ou dez minutos para compilar. Ainda hoje, dependendo da solução, pode levar né, alguns minutos, mas hoje em dia, em segundos, você já faz o ciclo todo e já coloca em produção o negócio. Esse ciclo de feedback tem que ficar cada vez mais rápido. Quando que teve a primeira transformação digital ali no mundo da programação? Quando apareceram as IDEs. Antigamente, a gente tinha que escrever em texto. Daí o pessoal lá da IBM, a IBM comprou lá umas empresas que criaram as primeiras ideias, a Borland, a IBM criaram as primeiras ideias. Você digita digitar os comandinhos ali e já tem até uma análise sintática do negócio, se está certo ou se está errado. Certo? Você acabou de dar o enter daquela linha, ele já compilou para você. você. já está compilado o seu software, já está sabendo se está tudo bem, dependendo da sua configuração e tudo mais. E esse ciclo de feedback é algo que é, digamos assim, uma das grandes obsessões do ser humano. Né? A gente quer as coisas cada vez mais rápidas e a gente não está afim de esperar. Então, acabamos chegando aqui, o que é uma excelente coisa. A gente tem uma quantidade muito grande de mudanças, né? Novos aplicativos, novas oportunidades. A gente vai ver que o perfil do consumidor também tem mudado um pouco. Aquela lealdade já não existe mais. Você vai mudando de aplicativo, vai mudando de coisa, dependendo do, da, da tua experiência do usuário, ok? Mas também as, digamos, mudanças e oportunidades cresceram e crescem muito hoje em dia, né? As pessoas também estão aumentando a sua consciência sobre tudo. Antigamente, a pessoa ficava insatisfeita. Hoje, por exemplo, fui num almoço de despedida lá de um colega nosso. Daí é a história que eu escutei. Uma das pessoas que estava nesse almoço relatou que recebeu a conta da internet e estava errado. Ligou para a empresa de internet. Muito bem. Falou, estão oh, me cobrando aqui R$ 150 reais, e me ligaram mês passado e me falaram que a minha conta é é ia para 50 50. Né? Aumentou? Daí a pessoa olhou lá no call center e falou, ah, realmente tem um erro mas é, a gente vai precisar de 30 a 45 dias para ele devolver o seu dinheiro, que estava em débito automático. Aí ele falou, eu não quero esperar 30 a 45 dias. Não, mas não tem o nosso processo é esse. Então, eu quero cancelar minha conta. Isso era 11 horas da manhã. Resumo da ópera. Às 5 da tarde, ele estava com o um link de fibra de outro provedor. Tá? antigamente a gente ia conviver com isso, antigamente você ia esperar 45 dias, você podia até ficar insatisfeito e falar para os seus amigos, nossa, o serviço dessa empresa é uma porcaria, etc. E tal. Hoje em dia não, se o cara está insatisfeito, ele muda na hora e tem uma infraestrutura tal que consegue atender. Das 11 da manhã, o cara mudou o provedor, às 5 da tarde estava instalado o um provedor novo na casa dele. Ok, Então a consciência das pessoas está aumentando sobre tudo e está tudo ficando mais online. Né? Então, ó, hoje o mundo digital também não tem fronteiras. Você faz uma solução aqui, se ela atender o problema da Rússia, ótimo, né? Eu tenho um caso lá da Apple e do Gui Kawasaki que é bem legal. Quando eles criaram o um Macintosh. Para que vocês acham que eles criaram o Macintosh? Já viram esses vídeos, essa, esse depoimento do Gui Kawasaki? Lá não. Palavras do Gui, do Gui Kawasaki. A gente criou o Macintosh que a gente queria ser a melhor planilha e o melhor editor de textos que existia e bater a Microsoft. Com user interface, etc. Mais legal. Daí o que aconteceu? Graças a uma benção divina, o pessoal começou a usar para fazer edição de texto. O pessoal começou a usar para fazer diagramação de texto, etc. E virou a principal utilização das máquinas da Apple e do Mac. Então assim, o mundo da mídia. Quando eles conceberam o um negócio, eles estavam querendo fazer o melhor computador pessoal para você ter em casa para rodar planilha e editor de texto. né? E no final das coisas, desktop publishing virou o core business depois e foi o que fez a Apple ser o que ela era naquela temporada lá de desktops. Então, o mundo hoje ainda é mais sem fronteira disso, não é o que eu quero dizer? Se você fizer uma boa solução que resolve problemas nossos brasileiros aqui, essa solução pode ser usada em qualquer lugar do mundo. E a gente tem um monte de startup hiper famosa, inclusive aqui de Curitiba, né? Ou seja, estamos fazendo um excelente trabalho aqui. Mas isso é bem importante também em termos de oportunidade e transformação digital. Com tudo isso, a presença, né, o conceito de presença está facilitado. Você pode se comunicar e estar presente mesmo estando longe. É, tudo é difundido rapidamente e, como consequência, a competição aumenta. E você acaba também tendo competidores de outros segmentos ou competindo em outros segmentos, tá? E esse é o maior ameaça. Também tem uma história lá do pessoal que vendia gelo nos Estados Unidos. Cortavam o gelo da, dos lagos e depois é, vendiam isso. Eles não foram aniquilados por pessoas que vendiam gelo, eles foram aniquilados por quem criou o refrigerador. E a concorrência maior e mais preocupante vem de outros segmentos, como a Apple fez com a Nokia e outros fabricantes de celulares aí, Ericsson, Siemens e tudo mais, né? Então, essa competição que vem de outros setores é uma ameaça e uma oportunidade para todo mundo. ok? Ó. Então, veja, o que, que mudou e o que, que muda hoje em dia? O Airbnb, que é o ou o Booking.com, né? São os maiores providers de acomodação, e aqui a gente tinha também casos aqui curitibanos, né? Não tem nada, não tem um, um imóvel. O Alibaba não tem uma mercadoria. Facebook, que é a maior empresa de mídia, não tem um jornal, não tem uma televisão, não tem nada. E o Uber não tem um carro. Né? Então, essas mudanças destruíram mercados e segmentos, certo? E não eram empresas desse setor, não eram focadas nesse setor. Então, isso também é uma das chaves do sucesso da transformação digital, que a gente vai ver mais para frente. Ó, e, no final, o que a gente quer, então, é uma nova sociedade aí, né? Como eu falei, transformação digital transforma os negócios, mas tem que mudar também a sociedade, tem que fazer as nossas vidas melhores, tá? Aqui, alguns daqueles exemplos que a gente já falou, né? Netflix destruiu o Blockbuster e por aí vai. Não vou perder tempo aqui, ó. Alguns impactos, algumas transformações aqui eliminaram grandes empresas. Isso não quer dizer que essas empresas novas, como o Uber, também vão durar para sempre. E aqui, ó, os... Isso seis ciclos de transformação da indústria da música. Então, para CD, depois para MP3, daí tinha o um Napster, Peer-to-Peer, -peer. depois a Apple começou a vender música por um dólar, e agora a gente paga cinco, seis dólares para ouvir quantas músicas a gente quiser. Né? Isso aqui é o, digamos, supra-sumo da transformação digital, que é a transformação digital das transformações, ou as várias gerações aí. E como transformar, então, o sonho de transformação digital em realidade? Não tenho resposta... Não existe o santo graal. O que a gente tem para compartilhar aqui é a nossa experiência. É o que a gente já fez, o que a gente vem fazendo. E talvez funcione bem para vocês e talvez não funcione. ok? Mas vamos lá, então. Mais uma vez reforçando, isso é tão importante né, que vale a pena ficar martelando e falando várias vezes aqui. Ó. As coisas não são baseadas em tecnologia. né? Elas são baseadas em pessoas, em audiências, em públicos e nas suas necessidades. Toda vez que a gente tiver uma pessoa insatisfeita com algo, aquilo ali tem uma oportunidade de transformação digital, com todas as histórias aí que eu já falei. É importante que vocês entendam também que isso é um mindset. Quem aí é, fica andando de patinete elétrico, levanta a mão. Tem chance melhor de fazer transformação digital vocês. Quem abriu sua conta num banco digital pelo celular? Opa, vocês também têm boas chances. O que mais? É... Quem tem fone Bluetooth? Então, ó, é uma mudança cultural. E a gente tem que incentivar essa mudança cultural nas nossas empresas. Seja ela uma startup ou seja ela uma empresa bem consolidada, com 27 anos, ou 50, ou 100 anos. Tá? A gente também tem que ter a liderança certa e os talentos certos. E, assim, hoje em dia, com toda essa diversidade de tecnologias, culturas, negócios, etc., e tal, a gente precisa de times multifuncionais. Então, esse nosso talento, essa nossa liderança tem que entender isso e não pode querer só ovelhinha dentro da empresa. Não pode estar todo mundo com aquele casaquinho branquinho de lã branca, todo mundo igual. A gente tem que ter diversidade de pensamento, diversidade de skill e tudo mais. Né? Para as empresas grandes também, a gente tem que evitar a departamentalização... Certo? Ou, apesar da tecnologia ajudar essa questão de integração, a gente tem que tentar promover o máximo de integração, focar em aprendizado, experimentação, correr riscos. Quem já trabalhou ou já teve um negócio que quebrou? Quem já trabalhou numa empresa que quebrou? É, aqui no Brasil, a gente ainda corre muito pouco risco. Cocriação, então a gente tem que estar disposto a fazer as coisas em conjunto com os clientes, com os usuários e com as outras pessoas. Certo? Colaboração externa e interna. Esse negócio de concorrência mudou também ao longo dos anos. Né? A gente tem que ser bem mais colaborativo. Isso é uma coisa bem legal. Todos esses meetups, esses grupos, essas coisas que vêm acontecendo aí. Né? E o preparo pessoal para as mudanças que vão ser cada vez mais intensas. Então, a gente tem que aceitar e conviver com a tecnologia. Qual que é o, o highlight disso aqui? Ó? Mudança. A única coisa que é garantida é a mudança. E a gente tem que ver isso como uma coisa boa e como uma coisa excelente, porque a mudança só vem para melhor. Nossa, a nossa vida é muito melhor do que era 10 anos atrás, 50 anos atrás e 100 anos atrás. Os profetas do Apocalipse falam: "Ah, não, antigamente as coisas eram melhores, por isso saudosistas, etc. E o mundo vai acabar? Não, o mundo vai ficar cada vez melhor, usando tecnologia, a vida das pessoas vai ser cada vez melhor. Então, ó, aqui é assim que, né? A gente também andou mudando aí os nossos ambientes recentemente tal. No começo do ano, isso é hiper importante. A gente tem procurado usar e adaptar bem essa nossa cultura à nova realidade. Eu acho que esse é um dos fatores aí de sucesso. E, assim, vamos falar um pouquinho agora sobre uma questão assim de roadmap ou de alguns passos. Você pode seguir esses passos, pode pular esses passos, mas, de alguma maneira geral, é bom conhecê-los. Então, o primeiro ponto é definir uma estratégia. Seja numa startup ou seja numa empresa estabelecida, entender o negócio e definir uma estratégia. E aí, ó, de acordo com os estudiosos do assunto, aqui tem um possível mapa da mina. Teoricamente, o jeito mais apropriado é ir nas colunas da esquerda para a direita. Então, é começar com ações de experiência do usuário, depois mover para ações operacionais e, por último, mudar totalmente o negócio. Okay. Então, é, em linhas gerais, ó, a gente vai ver mais alguns outros pontos ali para frente, mas isso pode trazer mais vendas, pode ser que já não melhore os seus resultados, mas vai trazer mais vendas e fazendo pequenos ciclos, né? Quick wins, pequenos ciclos e tal. Esse aqui, digamos, é a chave da porta de entrada da transformação digital. Para quem já usa tecnologia, para quem já tem um pouco mais de cultura, alguns times mais maduros, etc e tal, aí ações operacionais e até novos business models aí, né? Para startup, daí é isso aqui na veia, né, Ó, Certo tentar achar um modelo novo que atenda uma necessidade. E aqui embaixo daí tem algumas Capabilities aqui, né? alguns skills que são necessários aqui em termos de tecnologia. Okay? Aqui daí é a visão da McKinsey. Tá? Também não é, digamos assim, não foge muito. Começa lá com Customer Experience, okay? tentar incorporar inovações ao seu produto. São dois, dois roadmaps ou dois caminhos diferentes, né? mas incorporar inovações no produto com tecnologia para melhorar o produto, ver a questão de vendas, marketing e distribuição, depois, fulfillment, né, que é pedido, entrega, logística, minimizar risco e melhorar os controles das empresas. Então, esse aqui, digamos, é uma visão diferente, mas que está mais ou menos também alinhada, entra naquela questão lá, ó, customer experience, depois processos operacionais e modelo de negócio. Uma coisa que é hiper importante hoje é essa questão de entender que também mudou o Customer Journey. Então, é o segundo passo. Esse negócio de Customer Journey é um negócio que foi inventado pela Procter Gamble também, muito tempo atrás. Procter Gamble é um dos maiores inventores aí de ondas e metodologias e coisas legais. aí. Eles que inventaram também o conceito de IoT. Okay? Não foi uma empresa de tecnologia, e sim uma empresa de varejo etc. Né? Tem um outro livro lá que é How to Fly a Horse, que daí fala sobre isso. É, mas a Procter Gamble tinha inventado aqui esses moments of truth, né? que são os momentos onde o usuário se encanta, digamos assim, pelo produto e compra o produto ou serviço. E o second moment of truth é quando ele realmente vai usar e se sente satisfeito com o negócio né? e vê que fez uma boa escolha. Agora apareceram dois outros momentos aqui, o Zero Moment of Truth e o Ultimate Moment of Truth. Daí é o Google que inventou. Mas assim, ó, esse Zero Moment of Truth aqui é a hora que o cara vai na internet fazer uma pesquisa sobre o que, que ele quer. E o Ultimate Moment of Truth é a hora que ele vai dar o feedback num site. Então eu fiquei feliz com o produto, eu fiquei feliz com esse hotel, com esse restaurante, seja o que for. E ó, dependendo dos setores, isso cada vez está ficando mais é, marcante, ó. Na hora de comprar um carro, o nível de influência lá do Zero Moment of Truth é 97%. E viagens, 99%. restaurantes 72%. Seguros, 94%. Então, o que o cara pesquisa na internet e o feedback que ele vê dos outros na internet, acaba fazendo com que ele escolha por determinada coisa. Na hora de comprar qualquer tranqueira eletrônica, você vai ver lá se as pessoas estão satisfeitas ou não. Na hora de alugar um AirBnB também, né? Se você alugar um AirBnB sem ver os comentários, você está correndo alguns riscos, ok? Outra ideia bem importante para a transformação, principalmente para novas soluções, novos business models e tal, é pensar o seguinte, ó, a gente tem que criar soluções win-to-win, -win, colaborativas. O que, que quer dizer? Para eu ter uma boa solução, eu vou precisar coletar dados e vou ter que ter informação dos meus usuários. Mas, para isso, eu tenho que oferecer algo em troca. Né? Não pode ser assim, eu preciso de todos os dados e eu não te dou nada. Né? Então, as boas soluções são aquelas que conseguem fazer uma mediação legal nisso aí. Okay? Que é assim, ó, você pode ficar monitorando onde eu estou andando, mas, quando eu precisar de ir do lugar A para B, eu vou saber qual que é o caminho de menor tempo. Eu também eu vou dar a minha opinião para determinadas coisas, mas, quando eu quiser comprar, daí eu vou lá consultar. E por aí vai, tá? Então, essa é uma mudança no, do ponto de vista aí, né, ó. A gente tem que mudar também o ponto de vista das soluções de serviços para as pessoas, de qualidade para entregar funcionalidade, de plano de negócio para compreender cliente, de just-in-time para just-in-case e de centrar em tecnologia para o ser humano, martelando mais uma vez lá essa questão do ser humano. É uma mudança do paradigma de negócios e do que é ensinado nas escolas de negócios, aí quem faz administração, marketing, etc., às vezes, aprende mais as coisas para esse lado aqui. A gente tem que pensar daquele lado lá, ok? E também a questão da experiência, né? Ó. Carro, bicicleta, patinete, tudo isso é mobilidade, né? Compartilhar as coisas é um, um dos grandes caminhos aí também para novos negócios e tudo mais. Tá? Ó, a mudança do ponto de vista aqui de carro né de mobilidade e tudo mais e pensar também nessa questão aqui do, do empoderamento de extensões humanas ou seja coisas que realmente ajudem a vida dos seres humanos aí como a gente não conseguir viver sem aquela solução tá empoderar o time interno daí também é uma coisa bem importante então assim né ó ter uma liderança baseada aí na evolução das pessoas ter objetivos claros e transcendentes o que eu quis dizer ali com o transcendente é aquele negócio de ter o propósito a gente quer fazer a melhor solução para resolver esse tipo de problema. Okay? Times pequenos, multifuncionais, autônomos e, tipicamente, assim, monotarefa. O cara que está envolvido, um time de três pessoas. Se as pessoas estiverem trabalhando em dez projetos, praticamente um deles vai andar, se andar. O que mais? É... Medir resultados financeiros. Então, é importante pensar também né? qual é o retorno, quanto que eu vou ganhar, qual é o meu ponto de equilíbrio né? nos novos negócios, como que eu vou ganhar dinheiro. Aqui os americanos, eles martelam muito nessa visão aqui. Qual que é o resultado esperado? Por mais que inicialmente seja prejuízo, mas quando eu tiver tanto, eu vou ter que investir tanto e meu retorno vai ser tanto. tá? Então ter essa visão sobre resultado financeiro é sempre importante. Retorno de investimento e tudo mais. E, por último, assim, ó, entender que o usuário mudou, a perspectiva deles também mudou e que a gente precisa usar novas técnicas na hora de criar essas soluções. né? Então usar design thinking, Scrum, certo? E cocriação junto com os clientes. Resumindo essa parte aqui, ó, de novas frameworks, ferramentas e tudo mais. Entender que os clientes mudaram, fazer uma imersão, usar design thinking, pensar na solução para o cliente e fazer as coisas cada vez mais rápidas. Se você vai ficar, você tem que pensar em como eu consigo criar um MVP em 15 dias, como eu consigo ter a versão 1 em em mais 15 dias, a versão 2 e por aí vai. Se você estiver fazendo o planejamento de um produto que vai ser lançado só daqui a seis meses ou ao ano, esse não é um, é um bom caminho. A gente precisa de práticas ágeis e um ciclo de feedback mais rápido, ok? Por último, acho que eu vou pular essa parte, não vou apresentar esse vídeo, mas tem um, um videozinho ali do Gerhard Leonard, que é bem legal, que chama Change 2.0, depois vocês vêm no YouTube, que fala sobre todas essas mudanças e como que elas vão impactar na vida da gente. Mas a mensagem mais legal disso tudo é que nós estamos no centro das mudanças para fazê-las e para aproveitar os benefícios dessas mudanças aí da transformação digital.